0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín, el periodista que más sabe y mejor analiza la selección argentina. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el análisis de la selección desde el estadio. La pelota sigue siendo de España y el nuevo bar. Revolución o exageración. Con ustedes desde Qatar, Ariel Senosiaín.
1: The winner to The 2022 FIFA World Cup is Qatar. El mundial se trata de historias, historias de los nuestros, de los otros, del fútbol, historias que buscaban y buscan la gran ilusión. La historia de la selección argentina la presenta IPF 100 años impulsando lo nuestro. Argentina-México. Y esta despedida del Estadio Luceil es muy distinta a la de hace cuatro días. La selección argentina acaba de ganarle 2-0 a México. Lo hizo con sufrimiento, lo hizo después de una mala imagen en el primer tiempo, presa de quizás su tensión, sus nervios y también de un buen sistema táctico de Gerardo Martino. Pero lo hizo. La selección argentina, este triunfo, con las cualidades que la han llevado a ser un candidato, a ser definida por el fútbol mundial como un candidato. Lo colectivo y lo individual. Lo individual se llama Messi, ¿cómo no? ¿De qué otra manera se va a llamar? Messi que tuvo un primer tiempo quizás de poca movilidad, pero claro, hay que ver los partidos de Messi para darse cuenta que él lo que busca permanentemente es el espacio vacío, el espacio libre. Los rivales permanentemente trabajan en cómo neutralizarlo, en cómo restarle esos espacios y su trabajo, ya que el genio, la genialidad le sale sola, su trabajo pasa por estar permanentemente fijándose cuál es el mejor lugar, cuál es la mejor posición, cuál es la mejor función para cada partido. Hoy estaba de lanzador, empezó la maniobra fue a ubicarse cerca del área y se paró. Y en ese momento Di María lo vio. Y cuando Di María lo vio y le acertó el pase, a partir de allí comenzó la liberación de la selección argentina. Messi al rescate de la selección con un remate fuerte, a un palo de Ochoa, pero sobre todo con el corazón, como fue luego el festejo de los jugadores argentinos. Había mejorado Argentina en el segundo tiempo y ahí vamos a la virtud colectiva. El juego puede ir y volver, lo que no puede extraviar, lo que no puede perder este equipo es lo que había perdido frente a Arabia Saudita y lo que lo llevó a ser considerado un equipo muy molesto, batallador, esa intensidad, esa fiereza, esa determinación por ir a buscar la pelota. Se la jugó atrás, se la jugaron los marcadores centrales y a partir de allí había comenzado la mejoría, ratificada por el gol de Messi, el 1-0. Abrió paso a una buena estrategia de Lionel Scaloni. El técnico de la selección argentina también ganó su partido. También lo ganó tácticamente. No demoró. Entendió a qué jugador había que reemplazar. Incluso llamándose Ángel Di María ese jugador. Y armó una línea de cinco. El mejor cambio igualmente fue el ingreso de Enzo Fernández. No entró mal Guido Rodríguez en el equipo. Pero Enzo Fernández da otra presencia. Da otra... Dinámica, otra velocidad de balón que es clave contra rivales ordenados, contra rivales que esperan atrás. La pelota tiene que moverse rápido y Enzo Fernández lo hace. Estaba siempre cerca del compañero que podía llegar a perder la pelota y él y Palacios, Ezequiel Palacios también tuvo su buen ingreso. Le daban luego buen destino en los pases. La coronación del triunfo fue con ese gran remate de Enzo Fernández. La selección argentina hizo lo que debía hacer, miren lo que será la jornada, la larga jornada, lo que fueron estas largas cuatro jornadas que al final de cuentas el resumen, el resultado es que la selección se rectificó de ese primer mal paso inicial, ahora tiene que ratificarlo justamente, ahora tiene que mantener el quiebre, ratificar el quiebre como se dice en, en tenis habitualmente. La sensación es que Lionel Messi no podía quedar afuera de la Copa del Mundo, tan rápido por lo menos. las sensaciones que la selección argentina que había llegado al Mundial, liberada, de la gran responsabilidad por aquella obtención de la Copa América en el Maracaná, se había llenado de preguntas y se había llenado de peso, de tensión, de temores. El temor en el fútbol, algo que pocos reconocen porque muestra al jugador vulnerable, porque muestra al futbolista supuestamente en desventaja y cómo no iba a tener temor el jugador de la selección argentina si una derrota aquí hubiese significado la... Peor, el peor paso por los mundiales en la historia de nuestra selección. Una derrota hubiese hecho que el próximo miércoles contra Polonia el partido no valiera nada. Ya está, esas especulaciones no sirven. Ahora se sabe que otra derrota eliminaría la selección, que una victoria la clasificaría y que un empate haría fijarnos en el otro resultado en el que estén jugando, el partido que estén jugando en ese momento México y Arabia Saudita. Desde Messi, desde un equipo que por lo menos se propuso luchar, desde un equipo que se propuso no arrepentirse el día de mañana. Así empezó a entenderse esta victoria que nos tiene a todos difónicos, aquí en Luceil, aquí en Doha. Pasan los técnicos, se renuevan los jugadores, el estilo no varía, al contrario, se potencia. Nadie quiere tanto la pelota como España, nadie la maneja así. Más de mil pases intentados en el debut contra Costa Rica. Pibes, Pedri, Gaby, que quieren ser como Iniesta y Xavi. Contra Alemania este domingo tratarán de hacer lo mismo, tocar hasta que llegue el gol. Juan Castro, periodista del diario Marca, nos cuenta por qué. Digamos que la idea
2: del Juego de España es mucho más profunda que lo que muestra la selección española. Si tú vas a torneos, ves chicos de 12, 13, 14 años, todos intentan jugar igual. Torneo de inferiores, el Villarreal, el Málaga, el Sevilla, todos intentan jugar por abajo, todos intentan jugar el tiki-taka porque desde hace 10, 15 años en inferiores se está implantando ese modelo. Se necesita que haya suerte y talento en las generaciones para llevarlo a cabo. Pero la idea es muy importante desde inferiores y sobre todo entrenadores. De hecho, hay desde hace muchos años, desde el 2008, 2006, por ahí, hay muchísimos entrenadores españoles en el extranjero que son comprados por esa idea. Idea de inferiores, plus talento puntual de ciertos jugadores representados más en la masía por una cuestión estadística, sale mucho más de ahí con esa idea.
1: El nuevo bar es protagonista. 12 cámaras y un sensor permiten determinar con mayor rigor si hubo offside o no. Y aquí es donde surge la polémica. ¿El fútbol sostiene tanta exactitud? ¿Un deporte imperfecto necesita esa búsqueda de supuesta perfección? Contesta en Doha Horacio Elizondo, una referencia. Árbitro de final de Mundial, presencia permanente en los posteriores como analista.
0: Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es una jugada netamente objetiva, que la podemos comparar con el ojo de halcón en el tenis. Es una jugada sumamente objetiva y que hay que ser riguroso, aunque nos duela que esté adelantado por medio pie, por un hombro. Así están especificadas hoy en día las reglas de juego. Todo genera una cierta polémica cuando la diferencia o el fuera de juego es mínimo porque a uno le gustaría ver más goles. El fútbol es eso. Y creo que, bueno, ahí el arbitraje creo se debe a un debate de cambiar las reglas de juego, no el VAR.
1: Y Horacio va más allá. Considera que la evolución del VAR irá hacia los especialistas. Por un lado, los árbitros de campo. Del otro, los que trabajen solo frente al monitor.
0: Ya buscando, en primer lugar, pares. Personas, árbitros, por llamarlos de alguna manera, que se especifiquen en el trabajo de, de cabina y no que sean híbridos que estén deambulando entre el campo y la cabina. En Rusia tenemos on field review, revisiones a cada momento. Era la primera vez, era lógico. Hoy ya no las tenemos, hay muy pocas correcciones. Me parece que ese es un paso adelante e importante de empezar a entender que el VAR es un colaborador del árbitro, como un juez de
1: línea. más historias mundialistas. Habrá próximos capítulos hasta que haya un nuevo rey y empecemos a contar cuánto falta para el 2026.
0: Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre
1: Qatar 2022.